0: Salve, salve, China Azul,
1: está começando mais um Páginas Heróicas, o podcast diário do Cruzeiro. Eu sou Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio. Nos siga nas nossas redes sociais, pessoal. Lá no Twitter, né, no X, antigo Twitter, é o Páginas Heróicas, enquanto no nosso Instagram, Páginas Heróicas Cash, aquele pedido de sempre, rapidamente, se vocês puderem também compartilhar nas redes sociais de vocês. E também, é claro, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, é sempre uma plataforma importante, né? Telegram, WhatsApp, são sempre plataformas muito importantes para que a gente consiga alcançar mais cruzeirenses no Brasil, em Minas Gerais, no Brasil e no mundo, né? Inclusive, hoje, pré-clássico, né, pessoal? Hoje, muita coisa, muita notícia aparecendo aí, algumas definições em relação a contratações avançando, teve polêmica em relação à contratação, jogador que já estava dado como certo um início de reviravolta, mas depois a gente descobriu que não houve reviravolta nenhuma, vamos falar sobre isso, então, muita coisa hoje nesse pré-clássico, eu diria, né, porque não sei se amanhã, acho que não, amanhã não, não vale a pena fazer um, um podcast antes do jogo, vamos fazer depois do jogo, portanto, falar um tanto a respeito do time que o Cruzeiro deve colocar em campo contra o Atlético Mineiro, os relacionados já saíram, nós já temos a lista oficial de jogadores com novidades interessantes também, portanto, é isso pessoal, é, hoje vai ter vinheta, porque vai ser um episódio até mais completo, tá bom? Só para a gente deixar aqui os temas principais, vamos falar de contratações, vamos falar do pré-jogo, vamos falar de relacionados, vamos falar de novidades e de jogadores na base também, que receberam propostas, detalhar um pouquinho melhor essas propostas, tá bom pessoal? Fiquem aí com a vinheta e até daqui a pouquinho. Então vamos lá, indo diretamente ao ponto aqui, pessoal, a gente, vou começar falando aqui dessa questão da base, né? Como a gente falou ontem, alguns jogadores receberam propostas, né? E o Bruno Viana, falando especificamente dele, recebeu propostas que... Desculpa, que Bruno Viana? Eu fico com o Bruno Viana na cabeça, que é o um outro zagueiro do Cruzeiro, já, já saiu há muito tempo. O Bruno Alves. O Bruno Alves recebeu propostas não apenas do Colorado Rapids, mas também de times importantíssimos aí, viu? Ele recebeu proposta do da Torino da Itália do Porto e do Real Madrid Real Madrid todas as propostas mais ou menos similares é, a ideia ali desses clubes era adquirir por empréstimo o jogador e depois deixar um percentual de venda caso esse jogador se se destacasse teria ali uma um passe fixado passe esse que de acordo com as fontes que a gente tem pelo menos na maioria dessas propostas, era muito baixo. Então, estava-se falando aí em coisas de 2 milhões de reais, né? não dá, né? Hoje, 2 milhões de reais, você mal, mal contrata um, um atleta lá do interior, do interior, do interior. Então, é, acho que não, não, tem, não tem como falar nisso. É, eu vi até um, um post dos crias da Toca, que entendem muito, falam muito sobre jogadores da base, o, a questão aqui em relação ao Bruno Alves é que ele é um jogador que tem o seu contrato encerrando no final do ano que vem. Né? Aliás, no meio do ano que vem. Isso significa dizer que em janeiro eu já poderia assinar um pré-contrato. Portanto, o Cruzeiro deve sim procurá-lo para colocar aí um, uma situação melhor para ele, né? Jogador que está sendo, é, tá sendo alvo de. de clubes grandes, em Real Madrid, por exemplo, Porto, clubes gigantescos, campeões de Champions League, né? o Real Madrid é só o maior campeão de Champions League da história, e o Porto também já tem duas, portanto, são clubes grandes, e a ideia seria resguardar esses talentos aí do Cruzeiro, para que a gente não tenha problemas como tivemos no passado, né? A multa interna do Bruno é muito baixa, coisa de 4 milhões de reais, então o Cruzeiro tem que se mover muito rapidamente, não só em relação ao Bruno, mas em relação a, a vários desses destaques da Copinha, né, quando o Cruzeiro, quando o time chega numa situação interessante na Copinha, final, né? finalista da Copinha, o normal é que haja aí é, um, um intenso, digamos assim, intensas tratativas para tentar, pelo menos, ver qual é a situação daquele jogador, e se a situação for é, de, de um jogador barato, vários clubes vão aí é, tentar é, levá-los para uh, os seus respectivos plantéis, né? E aí a gente pode ver assédios que virão nacionalmente e assédio que virá internacionalmente. Por exemplo, tem que aprender muito o que aconteceu com o Vitro Roque, né? Então, eu acredito que, é, é claro, a equipe do Ronaldo já está bastante ligada nisso e nós teremos a proteção desses atletas aí, o Bruno, o Pedrão, todos eles todos os destaques devem receber aí uma, um aumento salarial bastante interessante para que continue no Cruzeiro, que lhe seja apresentado também um plano de carreira que é importante para esses jogadores, para que eles saibam como eles podem evoluir o futebol deles no Cruzeiro e como seria a saída deles no futuro para o ah, um futebol europeu, é, todo jogador sonha em ir jogar na Europa. Bom, aí a gente vai falar, falando em Europa, né falar aqui, do caso do Otávio e do Joseph, né? eles vão em é uma informação que, que veio do Samuel Venâncio. É, eles vão passar para o intercâmbio de experiência no Real Valladolid. Né? Devem ir já agora na terça-feira, é, aliás, a próxima terça-feira, né? já no dia 6. Os dois atletas vão participar de um período de treino, lá, que deve ser de quatro semanas, quatro a seis semanas, lá em Valladolid, na Espanha. Portanto, a princípio, eles não jogam no time do Valladolid. Pode ser que se algo aconteça, vamos supor, se destaquem bastante nesses treinos, pode ser que o Ronaldo deixe-os ali por empréstimo até o final da temporada lá, que é no meio do ano, não sei. Mas a ideia é que eles ganhem algum tipo de ritmo, algum tipo de experiência na Europa, e depois voltem para o Cruzeiro, para a base, ou talvez até para o profissional, porque foram destaques importantes. O Josefer, para mim, já tem idade, já tem... É, capacidade de cabeça para voltar a ter uma outra chance na equipe principal, ele teve com o Pesolano, não foi assim tão bem, mas ele evoluiu muito, na minha opinião. Jogador que é, pode sim ser muito útil para o Lacamon é, durante o ano de 2024, porque é um jogador que pode dar várias opções dentro de campo, um verdadeiro Coringa, e, e demonstrou uma excelente evolução na Copinha. Né? E aí, vamos falar aqui. Sobre o Fernando, né? o, o Fernando foi finalmente, teve o teve seu nome finalmente é, colocado lá no beat, né? em definitivo, ele estava antes por empréstimo na Coagua Santa, agora em definitivo o Fernando já está tudo certinho, é, com seu contrato registrado, ele poderá jogar, inclusive nós vamos falar sobre jogadores que foram relacionados, já dando aqui um spoiler, o Fernando foi sim é, relacionado e está indo para o jogo contra o Atlético Mineiro pelo Clássico. E aí, vamos falar agora aqui também dessa questão. Vicharba, tema que foi aí bastante repercutido hoje, porque chegou uma notícia que veio do próprio presidente do Argentino Júnior. essa informação veio do pessoal lá do site uh, no ataque, e eu até não gostei muito como eles, uh, como eles noticiaram, né? eles chegaram dizendo assim, revira a volta. Pessoal, quando você fala revira a volta, o que, que é reviravolta? Reviravolta é... A situação estava muito bem encaminhada e ela dá um giro de 180 graus, né? Ou seja, ela vai para uma direção totalmente oposta e aí o que a gente entende, o que eu entendo, eu acho que todos os cruzeirenses entendem, é que é melou, acabou. Eu, ele, ele, vai, ele não vai para o Cruzeiro, ele vai para o outro time, vai para o Independiente de vale. e Vale. Mas, na verdade, depois o João Vitor, né? Não sei... sei é, deixa eu até pesquisar aqui o nome do... Do rapaz, do... É, acho que é João Vitor, se não me engano. É, João Vitor Pena. Eu... É, depois o João Vitor né, tenta se esclarecer as coisas. Não, não é bem assim. Oh, é... O cara é novo, né? Mas assim, essa... essa o que ele colocou aqui? ó Informação quente no Cruzeiro. Revira a volta na negociação. Argentino Júnior recebeu nova proposta por Bichaba e acordo verbal com o Cruzeiro. Pode melar. Gente... É, com todo respeito se você coloca se você mete um reviravolta e fala que o acordo pode melar é, significa dizer aí que que as coisas mudaram completamente que a, que a certeza que a gente tinha ela já não existe né? e aí depois exclusiva lá no nosso site coloca lá o linkzinho do site do do ataque vamos ter responsabilidade pô aí que bacana, os caras conseguiram uma entrevista com o Christian Malaspina, que é o presidente do, do Argentino Júnior. Bacanermo, bom pra caramba isso. Mas aí o que você faz na situação dessa? Falei com o presidente do, do Argentino Júnior, agora eu vou falar com os representantes do atleta pra ver como é que tá a situação. É, aparentemente não falou. E aí depois o Samuel Venâncio traz uma outra informação, né? Pouco tempo depois, não só, aliás, foi uma outra pessoa que eu não lembro quem. Tinha, tinha trazido também essa informação, mas eu vi depois que o Samuel Venâncio também trouxe, que é o seguinte, é... o Samuel Venâncio conversou com um não sei, ele não deu o nome de representante, mas pessoas muito ligadas a esse atleta, o Vichalba, que garantiram que está tudo certo, que ele vem para o Cruzeiro, que a preferência dele é o Cruzeiro, que ele não quer ouvir outra proposta, que a cabeça dele já está no Brasil, e ele quer vir para o Cruzeiro. Então, quando o jogador quer... Ele vai, o caso que a gente viu agora há pouco, né, Daniel Júnior. Daniel Júnior queria ir para Vitória, ele foi pro Vitória. Não adianta, não adianta o... nem que o presidente do Argentino Júnior agora queira fazer um leilão. O jogador escolheu vir para o Cruzeiro. Ele com certeza tem o aval do Larcamon, conversou com o Larcamon e uma coisa muito interessante no Vichaba, é... inclusive eu vi aí os argentinos, o pessoal lá, torcedores dos Argentinos Júnior falando isso, o Vicharba, ele é um jogador que depende muito do técnico. O Milito, que é um técnico com características até bastante parecidas com o Larcamon e vice-versa, o Milito foi quem desenvolveu ao máximo o futebol desse jogador, né, lá no Argentino Juniors. E eu acho que ele entende isso e sabe que o Larcamon é um profissional que pode sim ajudá-lo a... Continuar a ter esse, esse grande, esse, continuar a manter esse grande futebol que ele apresentou na última temporada. Então, uma conjuntura de fatores para que esse atleta queira realmente vir para o Cruzeiro. Ele quer vir para o Cruzeiro. É, e já está fechado nesse sentido, essa ideia. Só falta realmente que os documentos sejam assinados. Não há chances de reviravolta, pelo que foi noticiado hoje, pelas informações que o São Venâncio trouxe. Então, o João Vitor acabou tendo que fazer um esclarecimento ali eu acho que falta esse pessoal... Eu, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu tenho uma, uma, uma grande, grande admiração pelo Samuel Venâncio. Porque o Samuel Venâncio, ele trabalha com uma coisa que é responsabilidade na informação. Cada vez mais. Acho que desde aquele episódio com o Bruno, o Bruno Valdez, em que ele anunciou que estava tudo certo e realmente estava, e aí sim, teve uma reviravolta, ele ficou ainda mais ressabiado. Então, o Samuel Venanço, para ele anunciar alguma coisa, ele tem que estar 200% certo de que aquilo realmente vai acontecer. Tanto para acerto, quanto para desacerto. E eu acho que alguns dos jovens jornalistas que cobrem o Cruzeiro, falta a eles um bocadinho essa, essa maldade, digamos assim, e acabam querendo colocar manchetes um pouco chamativas demais. No fundo, é tudo isso de cliques, né, pessoal? Infelizmente, foi nisso que se transformou a mídia, o jornalismo no Brasil, é tudo atrás de cliques. Então, eu admiro demais o Samuel Venanço, porque eu não vejo no um trabalho dele um trabalho de caça-cliques. Você vê, nesse YouTube fora aí, o tanto de gente que fala de cruzeiro e coloca, coloca lá chamadas absurdas no vídeo deles, coloca assim... Agora tudo vai explodir, o Cruzeiro está perto de um reforço de última grandeza. É... O Cruzeiro está em atraso do jogador do clube gigantesco da Europa. Bom, mete lá. Aí quando você vê, o Cruzeiro, na verdade, teve ali uma, uma sondagem a um atleta que passou pela base do Real Madrid Há 200 anos atrás, não deu certo... Sabe? Eu tô dando um exemplo aqui, isso não aconteceu. Mas é isso que a gente vê no, no YouTube. Todo mundo aqui já deve ter visto um, um vídeo desses, aí foi assistir o vídeo, não tinha nada a ver, ficou puto. Eu já bloqueei uns tantos desses aí, que são pessoas que são desonestas, né, pessoal? Porra, você quer viver de cruzeiro? Pô, você tem que, no mínimo, respeitar o torcedor. Eu não tô falando aqui que o João Vitor, nesse caso, quis desrespeitar o torcedor, ele é um, ele é um jornalista sério, tá? estou aqui dizendo que não, um rapaz jovem, mas um jornalista sério, dessa nova geração aí. Mas eu acho que tem que aprender, humildemente é o que eu estou falando, não sou jornalista, não me apresento como jornalista, não sou formado em jornalismo, mas também que tenho um, tem um podcast pequeno, sim, mas eu tenho também a, a minha responsabilidade. Eu não vou trazer aqui informações de pessoas que eu não, não, nas quais eu não confio, e cravar coisas, e não vou também colocar lá no, no Instagram, atenção, ouçam um o podcast, uma bomba vai cair no cruzeiro, e na verdade não tem nada, porque eu acho que isso é patético, isso é um desrespeito a quem está aqui ouvindo o, o, o meu trabalho. Então, é, primeira coisa, trabalhar com a informação como ela é de verdade, sem querer enganar as pessoas. não que não, Mais uma vez, não acho que tenha sido esse o caso, acho que realmente pode ter havido ali um mal entendido, ele foi lá atrás... Do, do presidente do Argentino Júnior, e aí, talvez a fala do presidente do Argentino Júnior tenha sido assim, bastante veemente, ele tenha realmente acreditado que uh, o acerto com o Independiente del Valle uh, era mais próximo, por acreditar que o Argentino Júnior fosse preferir, de fato, essa proposta mais sólida, essa proposta de compra e não de empréstimo, pode ter pensado tudo isso e não procurou ali ninguém do atleta e lançou essa, tá? Pode ser que tenha sido isso. Mas, mesmo assim, é, é o que eu tô falando, eu admiro muito o Samuel Venance porque ele não largaria nenhum tipo de chamada dessas caso ele não tivesse absoluta certeza e não tivesse procurado diversas fontes diferentes antes de apresentar a notícia. Então, enfim, só um desabafo meu aqui porque eu como torcedor fico muito chateado, né? Porque a gente, pô, a gente tá ali vendo notícia, aparece uma coisa já não vem. Pô, a gente já fica frustrado, a gente já fica, caramba, que merda que não tá acontecendo, pô, o Cruzeiro não entra em lei não, aquela coisa toda, ah, os valores assustam tudo volta, né, pra cima da gente, e aí depois logo depois eu o Samuel e tranquiliza tudo, tá? Então, cuidado com as informações que são soltadas aí, porque as pessoas vivem futebol, as pessoas são fanáticas, as pessoas estão ali atrás da notícia também, e elas é, se decepcionam ou acabam ficando animadas com outra notícia e, na verdade, pode não avançar. Portanto, é, essa, essa responsabilidade eu vejo muito no Samuel Vinâncio, vejo em outros também, o Guilherme Pio, o, o, o algumas pessoas ali, o Pansieri, eu também diria que sim, é, vejo, vejo vejo responsabilidade dessas pessoas, e posso citar o um Genta, outros também, o pessoal do Deus Bidibre, vejo muita essa responsabilidade neles, mas vários, vários, é, o, aquele, aquele do... o Venei Casagrande do Flamengo também é outro, então assim, que, que acabam trazendo informações do Cruzeiro também, aquele argentino que traz sempre as informações, Merlo também é, é, é mais ou menos nessa linha, então... É, eu, eu acho que essa nova geração tem que aprender com o Samuel Venâncio e com esses outros que eu citei, porque eles realmente são é, pessoas que se preocupam primeiro com a informação, com a qualidade da informação, e depois vão atrás de caça clique. Eu acho que as, as pessoas também têm que ter, obviamente, o, o retorno, né? e o retorno de, das pessoas é um vídeo no YouTube, é, enfim, qualquer forma que eles conseguem ganhar dinheiro na internet hoje, que não é fácil. Bom, então, pessoal, já depois desse desabafo aqui, falar agora do, mais do, da questão do pré-jogo, né? Vamos, vamos para a parte aí do pré-jogo contra o Atlético Mineiro, clássico. Nós teremos, já temos aqui a nossa lista, vou trazer aqui para vocês a lista de relacionados para esse jogo, fechando aí o caso do Vicharba. É, aparentemente está tudo se encaminhando sim, essa informação é do Samuel Venâncio. E agora vamos falar da provável escalação Uh, também o pessoal do site No Ataque trouxe essa informação aqui, uh, Rafael Cabral, Zé Eval, João Marcelo, Marlon, William, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Arthur Gomes, Robert e, jo e Juan Dineno. Neno. Então, o, o Romero viria para ser titular, uh, não sei se vai ser bem assim, eu não começaria com Arthur Gomes, talvez até o um Japa ali, não sei, não sei, mas enfim, vamos aguardar não existe nada oficial em relação a isso. O que é oficial é a lista de relacionados. E eu vou falar para vocês as novidades. Em termos de goleiros, nenhuma novidade. Rafael Cabral, Anderson e Leo Aragão. Em relação aos defensores, João Marcelo, que deve sim ser o titular. Palácios, Marlon, Juan Santos, Williams e Evaldo. Nenhuma novidade aqui. Meio-campos, aqui a gente tem novidade. Fernando Henrique, Felipe Machado. Já está voltando de lesão o Felipe Machado. Ian Lucas, Japa, Lucas... Silva, Lucas Romero, Matheus Pereira, Ramiro e Vitinho. Ramiro voltando de uma longuíssima lesão. Ah, os nossos votos aí para que o jogador vote com o mesmo ritmo que, 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 em, em que deixou o Cruzeiro eh, por lesão no ano passado. né? O Ramiro estava fazendo um papel muito importante no meio-campo naquele, naquele momento. E o Vitinho, né, que foi muito bem na Copinha, tendo uma chance aí sendo relacionado logo para o Clássico. Atacantes, Arthur Gomes, Fernando, João Pedro, Juan de Neno, Rafa Silva e Robert, portanto, volta aqui o Fernando a ser uma opção, não deve começar jogando, mas pode ser que ele entre ao longo do jogo, ao longo desse clássico contra o Atlético Mineiro, lá na Arena Gemerson, na arena é, que o Atlético Mineiro inaugurou como uma derrota e um gol contra do Gemerson, né? inaugurou em clássicos. Vamos torcer para que esse segundo clássico também seja azul é, e que a gente continue com esse retrospecto, é, positivo lá na casa do Atlético Mineiro. Então, esses são os relacionados, algumas novidades interessantes, jogadores estão voltando de lesões, jogadores que vêm da, da base, jogadores do Sub-20, vamos ver como o Larcamon vai formar esse grupo, tem jogador ainda para chegar em termos de reforços, a gente já falou de alguns deles aqui, o Cruzeiro também já deve estar com certeza é, é indo atrás dos jogadores de lado, jogadores talvez até um centroavante, primeiro ele quer resolver a questão defensiva, que para mim também é prioridade, e depois deve avançar nessa questão de atacantes. E aí, é, só fechando uma outra informação aqui, o Vital é, não estará no banco, ou não estará entre os relacionados, porque se sentiu mal, está com uma febre, está indisposto e deve ser alguma gripe, alguma questão assim, o Vital não estará, portanto, nesse jogo, nesse confronto, nesse clássico, contra o Atlético Mineiro. E aí, só realmente para fechar de vez a questão do caso do Vicharba, eu vou trazer a frase exata que o, a pessoa do entorno do atleta disse né, ao Samuel Venâncio. Não há nada, nem nada que vai fazer de mudar de opinião. Os clubes já estão trocando documentos. Isso quer dizer que nada faz com que o, o, o Vicharba mude de ideia. Ele quer ir para o Cruzeiro. Ele quer vir para o Cruzeiro. Ele quer jogar no Cruzeiro. E quando um atleta quer, acabou, gente. Não tem o que discutir. As partes, já, já os clubes já deram aceite. E agora está tudo nas mãos do atleta, está tudo nas mãos do Luca Vicharba. E ele deve sim querer vir para o Cruzeiro. E aí eu vi, eu vi algumas pessoas falando assim, ah, gente, mas o Independiente é dele Vale joga Libertadores. O meus amigos, vocês esqueceram o clube que vocês torcem? Vocês sabem o que é Cruzeiro Esporte Clube? Eu tô achando que tem gente que nasceu em 2019. Vocês sabem o que é o Cruzeiro Esporte Clube? Vocês sabem o tamanho que é o Cruzeiro? Parece que muita gente se esqueceu. Ah, mas é... Não, não tem mais, gente. É o Cruzeiro. É o Cruzeiro, tá? Então, um atleta de qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do mundo, não vai escolher o Independiente de Vale em detrimento do Cruzeiro. A não ser que seja um cara que, sei lá, o Independiente mete uma grana absurda, que eles não têm condições, tá? Não tem condições... Mas vamos supor que um cara lá compra o Independiente e bota uma grana absurda. E aquele cara só quer saber, aquele jogador em específico só quer saber de dinheiro. Aí pode ser que ele opte. Agora, se esse jogador coloca em consideração história, peso, tamanho, desculpa. O que é o Independiente valle Respeito aos equatorianos? Um time que vem crescendo muito, um time que vem apostando muito na base, um time que vem revelando muitos jogadores, está se tornando uma potência no Equador. Mas não dá pra comparar com o Cruzeiro, pelo amor de Deus. Então, o pessoal que fica falando, Ai, mas vai jogar Libertadores. Pode jogar o Mundial, é Cruzeiro. Vam, vamos, vamos ter na nossa cabeça o tamanho que é o nosso clube, gente. Pelo amor de Deus. Eu sei que muita gente ficou baqueada depois de 2019, mas não dá não, gente. Acabou. Já estamos na primeira divisão, já vamos disputar uma, uma competição sul-americana. Vamos voltar a cabeça de Cruzeiro, né? com toda a paciência do mundo, a gente sabe que a gente não pode dar um salto maior do que as nossas pernas, né? não dar um passo maior que as pernas, a gente sabe que a gente não pode simplesmente sair contratando todo mundo, isso não vai acontecer, não é o que vai acontecer, a gente sabe que a gente ainda tem que ter muito contra, contra, é, cuidado financeiro, né, ah, em relação aos salários, em relação a contratações, de modo geral, a gente sabe de tudo isso. Agora, é, em termos de importância dentro do futebol sul-americano, Poucos clubes têm, essa mesma importância que o Cruzeiro, têm a mesma importância que o Cruzeiro tem. No Equador, nenhum. No Chile, nenhum. No Uruguai, é, talvez. Penharol ali, nacional. É. Mesmo assim, há muito tempo não ganha nada. Né? No Paraguai tem o Olímpia, que bate de frente. Na Argentina, tem alguns ali que bate de frente. Fora isso, meus amigos. Colômbia tem o um Atlético Nacional, mais ou menos, ali, bate de frente também. Fora isso, não tem... Não tem time na América do Sul que bata de frente do Cruzeiro, fora alguns argentinos, fora ali o Olímpia. Não tem o Penharói Nacional. E ainda assim, as glórias deles estão muito mais no passado que as do Cruzeiro, de modo geral. Então, assim, saiba o tamanho que é o Cruzeiro dentro do futebol sul-americano e mundial. Bom, pessoal, é episódio longo, bastante longo aqui. 23 minutos, vamos falar 24 minutos aí, de podcast, então só queria deixar mais uma vez o meu obrigado a todos vocês que acompanham o podcast todos os dias. Amanhã, não sei se eu vou conseguir fazer um pré-jogo, é... eu acho até que não vai ter muito assunto, se tiver alguma coisa bombástica que eu trago aqui para vocês, nem que seja uma notinha, uma coisa curtinha, mas a, a ideia seria já começar o podcast aí com um pré com um pós-jogo, é... esperamos que seja falando, repercutindo sobre uma vitória do Cruzeiro, mais uma vitória do Cruzeiro sobre o Atlético Mineiro na Arena MRV. Vamos torcer para que seja um bom, um bom jogo, que o Cruzeiro consiga demonstrar e trazer um bom futebol mais uma vez, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, como eu disse, pela audiência, pelo apoio de vocês, mandem perguntas, mandem questões, o que vocês preferirem no Instagram. E é isso, pessoal. Até amanhã. Saudações celestes. Tchau, tchau.